0: I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss be. Rena o oh Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Se, jag kommer snart ja, Så heter det i Bibens sista bok Att Jesus hälsar oss från sin församling Vi läser orden i uppenbarelsebokens 22 kapitels sjunde vers Som idag ska få hjälpa oss med vår beredelse inför nattvarden Se, jag kommer snart vad är det Jesus avser med sin hälsning till oss? Ja, det är inte som man kanske först tänker att den skulle vara en tidsbestämning för hans återkomst. Men så är det alltså inte. Men när Jesus säger att han kommer snart kan det betyda om tusen år eller om en dag. Därför hade de första kristna lika stor anledning att vänta Jesu återkomst som vi. Och därför kan hoppet om Jesu återkomst vara lika levande för oss som för de första kristna. De många åren mellan oss betyder här inget. När Jesu avsikt med sin hälsning att han kommer snart- är att uppmuntra sina vänner till ett liv präglat av en daglig väntan på hans återkomst. En sådan uppmuntran möter oss också på flera ställen i de nytestamentliga breven. Bara några exempel. I Hebreerbrevet kapitel 10, vers 25 läser vi Uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. I sitt första brev kapitel 4, vers 7 skriver aposteln Petrus. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Och i Jakobs brev kapitel 5, vers 8 läser vi. Var tåliga. Och styrker hjärtan till Herrens ankomst är nära. <skratt> Se, jag kommer snart, säger alltså Jesus. Tror vi det? Tror vi att Jesus kan komma vilken dag som helst? Ja, i denna stund, i detta ögonblick. De flesta tror det inte. Några tankar på Jesu återkomst. Har de som regel inte. Och har de det är det nästan alltid i syfte att göra narra av den. Alldeles som i den första kristna tiden är det också i vår tid sådana som hånfullt frågar. Hur, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det varit från världens begynnelse. Men därför ska också många, när ropet hörs, se brudgummen kommer, börja ropa till bergen och klipporna, men förgäves, fall över oss och gömmer oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. De flesta tror alltså inte vad Jesus sagt om sin snara återkomst. Hur är det då med dig och mig? Tror vi verkligen att Jesus en dag kommer tillbaka? Ja, att den dagen kan vara idag. Det är samt att vi bekänner det i varje gudstjänst. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Men har denna tro på Jesu återkomst också blivit en del av våra liv? Så att den håller oss andligt vakna. Och vakande i en tid då de flesta sover mycket djupt i den sömn som ett randlig likgiltighet. Har den tro på Jesu återkomst vi med munnen bekänner oss till också blivit hjärtats tro. Så att den tröstar oss i våra bekymmer, bär oss i våra lidanden, uppmuntrar oss i vår kamp. Idag firas här Herrens heliga nattvard. Genom att här vid sitt bord ge sig själv åt oss vill Jesus stärka vår tro på hans ord. Se, jag kommer snart. Så att vår väntan på hans återkomst inte mattas av och dör bort utan växer sig allt starkare. Men ska det ske gäller det att den heliga ande fått verka en sådan tro och väntan hos oss. Ja, nu vill jag tro på Jesu återkomst, säger du, men min tro är så svag. Och nu väntar jag på att Jesus ska komma åter, men min väntan är så matt. Kan jag då på ett värdigt sätt vara med vid nattvarsbordet? Måste inte min tro och min väntan först bli starkare? Min vän, det är alldeles tvärtom. Har den helige ande genom Guds ord fått verka att du säger kom till Jesus? Därför att du inser hur väl du behöver honom till förlåtelse och frälsning för tid och evighet. Är det så? Ja Då bör detta driva dig till att desto oftare komma för det du tycker, dig, tycker att du saknar eller att det brister så mycket hos dig vill Jesus inte minst i nattvarden ge dig eller avhjälpa hos dig du får alltså komma jag till och med frimodigt komma för den som känner synden svår till detta bordet värdig går men först får du komma med din synda bekännelse och säga Jag bekänner inför dig, helige Gud att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesu Kristus skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Jag till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. På hans uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud. Helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ä åt Gud i höjden och frit på jorden bland människor som han älskar. Mm. Herre vare med er. Låt oss bedja. Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike, hjälp oss att inte somna i synden utan alltid vaka och bedja. Så att vi får gå in i den eviga bröllopsglädjen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i andra årgångens läsningar på söndagen före domsöndagen. Och först den gammaltestamentliga läsningen från profeten Sefanjas bok, det tredje kapitlet. Och den återfinns, om ni följer Texten i evangeliboken under första årgången, men det står kanske här också. Ja.
1: Vänta på mig, säger Herren, på dagen då jag reser mig för att ta byte, för detta är mitt domslut. Jag ska samla folk och hämta riken för att ösa min vrede över dem. Hela min glödande harm, för hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Då ska jag ge folken renade läppar och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans. Från landet bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte behöva skämmas för alla överträdelser du har begått mot mig för då ska jag rensa bort ur dig de som stolt serar i högmod hos dig och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och, som, och har sin tillflykt i Herrens namn. De som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lögn. Och ingen falsk tunga ska finnas i deras mun. De ska få beta och lägga sig ner utan att någon eh, skrämmer dem. Jubla, dotter Sion, ropa av glädje Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende. Herren, Israels kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem. Var inte rädd, Sion. Låt inte dina händer sjunka. Herren, din Gud, bor i dig. Han hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Så ska vi
0: bedja dagens alternativa saltarsalm, nummer 130, verserna 1 till och med åtta. Jag läser, börjar och ni läser de indragna verserna. En pilgrimsång ur djupen ropar jag till dig, Herre.
2: Herre, hör låt din dina öron.
0: Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå?
2: När hos dig finns förlåtelse, där för man ska förda dig.
0: Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, mer än väktarna efter morgonen. Israel hoppas på Herren, för oss Herren finns nåd, full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla dess synder. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så
2: som det var om
3: begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.
0: Hör också Herrens ord i dagens epistel, som står skrivet i andra korintherbrevet 13 kapitel.
1: Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte så består ni inte provet. Men jag hoppas att ni ska förstå att vi består provet. Vi ber till Gud att ni inte ska göra något ont, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om vi inte klarade provet. Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber, ber om är just detta, att ni ska nå allt större mognad. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.
0: Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så står skrivet i Lukas tolfte kapitel. Jesus sade, spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är det tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bord så själv komma och betjäna dem. Saliga är det han finner vakna. Även om han skulle komma mitt i natten eller på små timmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom. Då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni. För människosonen kommer när ni inte väntar det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Nåd och frid från Gud vår Fader- och herren Jesus Kristus, vi ber. Du ska komma på himmelens skyar. Du ska komma med dånande hast. Du ska komma till längtande hjärtan. Ja, amen, kom Herre Jesus. Du ska komma och hjälp mig att vaka. Du ska komma, förlåt mig min synd. Du ska komma jag bävrar och längtar jag ammen, kom herre jesus Du ska komma min konung min brudgum Du ska komma min broder och vän Du ska komma min älskade herre jag ammen, kom herre jesus amen Stanna här och vaka detta som Jesus sa till de tre som fått följa honom längst in i hjärta in i ett semane. Det säger han till sina lärjungar i alla tider. Han säger som vi läser i Markus kapitel 14 vers 34: "Stanna här och vaka." När Jesus i dopet eller i en sann omvändelse gör en människa till sin lärjunge låter han henne inte genast komma till himlen. Han kan göra det och han gör det om man i sin outgrundliga viset och kärlek finner att, att det är det bästa. Men detta är snarare undantag än regel. Det vanliga är att de som blir Jesu lärjungar får stanna här i längre eller kortare tid. Så länge Jesus ser att hans lärjungar behöver det för sin egen andliga tillväxt och mognad. Eller att de kan vara till nytta för sina medmänniskor. Och då särskilt till nytta för deras själar. Säger han stanna här. Men även om det blir en mänskligt sett lång tid Jesu lärjungar får stanna här har den ändå ett slut då Jesus kommer för att hämta dem hem till sig i himlen själen i dödens stund och kroppen på uppståndelsen stora dag. För detta möte gäller det att vara redo att Jesu lärjungar nu är redo är ingen garanti för att de alltid ska vara det. När Jesus dröjer är det lätt hämt att de börjar slumra till i sin kristendom. Och den faran är så mycket större som de flesta runt omkring dem i andlig mening sover. Sömnen har ju en märklig förmåga att smitta av sig. Därför säger Jesus inte bara... Stanna här, utan också vaka. Vi ska ta fasta på detta enda men så viktiga ord. Det får bli det ämne vi nu en stund ska stanna inför. Vaka. Och Vi ska ställa tre frågor till vårt korta ämne. Först, varför ska vi vaka? Varför? På den frågan ger oss evangeliet framförallt Två svar. Först detta, Jesus ska komma tillbaka. Jesus ska komma tillbaka. Det är, en, det är en sanning som möter oss på mer än 300 ställen i Nya testamentet. Strax före sin död talade Jesus utförligt med sina lärjungar om sin sista ankomst. Och I den unga kyrkans förkunnelse intog detta budskap en så viktig plats- att aposteln Paulus kunde skriva till de troende i Thessalonika. Att de hade omvänt sig till att vänta Guds son från himlen. I den första kristna församlingen väntade man också ivrigt på att Jesus skulle komma tillbaka. Och Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelse, är framförallt boken om Jesus sista ankomst. Och de tecken som föregår. Och föreborda den dagen. Uppenbarelseboken och därmed hela Bibeln minnar ut i att brudgummen Jesus betygar Jag kommer snart. Och att hans trogna brud eller församling svarar med bönesöcken Amen kom Herre Jesus. Hur ska då Jesus komma tillbaka? Jo, Denne Jesus som har blivit upptagen till himlen, upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Läser vi i apostlargärningarna kapitel 1 vers 11 att två män i vita kläder, antagligen änglar, sa till Jesu lärjungar när ett mån hade tagit Jesus ur deras åsyn och de stod där och såg. Mot himlen. Jesus ska alltså komma tillbaka på ett synligt sätt. Därför heter det i uppenbarelseboken kapitel 1, vers 7. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Men då kommer han inte i fattigdom och förnedring som när han kom första gången. Utan i stor ära och makt. Och han kommer då inte för att uppsöka och frälsa det som är förlorat. Som hans ärende var då han första gången kom till jorden. Och som det också varit alltid dess. Och fortfarande är. Utan för att döma levande och döda. Alla människor i alla tider, också var och en av oss. Jesus ska alltså komma tillbaka och just därför är uppmaningen att vaka så viktig. Varför ska vi vaka frågar vi oss. Det andra svaret lyder, ingen vet när Jesus kommer tillbaka. Ingen vet när Jesus kommer tillbaka lika vis som det är att Jesus kommer en sista gång lika ovisst är det när det sker. Det är det Jesus vill stryka under för oss. Då han i texten liknar sin ankomst på den sista dagen vid en tjuvs inbrott i ett hus. Ingen vet när tjuven kommer. Så vet heller ingen när Jesus kommer. Liksom tjuven kommer oväntat. Så kommer också Jesus oväntat. Därför säger Jesus till sina lärjungar. Var beredda också ni. För människosonen kommer när ni inte väntade. Det är alltså inte bara för dem som avfärdar talet om Jesus sista ankomst som tom prat. Som den sista dagen blir den stora överraskningens dag. Visst blir den det är också för dem. De var ju så bergsäkra på, åtminstone utåt, att den dagen aldrig skulle komma. Men också för Jesu lärjungar kommer dagen för Jesus sista ankomst så oväntat, så överraskande. Det är till dem Jesus säger, människosånen kommer när ni inte väntade. Visst lever de i en daglig väntan på att deras herre och frälsare Ska komma tillbaka. Jag vet det i stund. Jag vet det i dag. Men dagligt dig förbidar jag. De här orden ur en psalm är något av ett levnadsmotto för dem. Men när han kommer blir det ändå en överraskning för dem. För inte kunde de tänka sig att han skulle komma just den dagen. Ingen vet alltså när Jesus kommer tillbaka. Och Eftersom ingen först då hinner göra sig redo för mötet med Jesus är det högst viktigt att vaka, inte bara ibland, utan oavbrutet. Så att det går efter Jesu ord i texten, var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Det var den första frågan, varför ska vi vaka? Så har vi den andra, hur ska vi vaka? Hur? Men innan texten får svara på det måste vi först slå fast. Ska vi kunna vaka så måste vi först ha vaknat. Den som sover brukar vakna och så småningom blir fullt vaken. När rummet han sover i Lyses upp. Det enda ljus som kan väcka en människa ur den andliga sömnen. Och göra henne till en i andlig mening vaken människa. Är Guds ord. Hur viktigt därför att en människa som grips av ordet och dras till det. Genast har vara på detta nyvaknade intresse för Guds ord. Och på allvar både hör och läser det. Då svarar Gud för att ordet blir för henne det ljus det är i sig självt. Ordet hon hör och läser gör att hon både vaknar upp och blir fullt vaken. Jag vaknar upp ur den andliga sömnen och börjar söka och också finner sin frälsare. Så att också hon kan stämma in i brudens bönesök till brudgummen. Amen, kom. Herre Jesus, hur ska vi då vaka? Två svar. Det första lyder, spänn om livet. Spänn om livet. Det är ett uttryck som är hämtat från berättelsen om uttåget ur Egypten. Denna att Israels barn skulle befrias från sina förtryckare skulle de äta ett felfritt lamm som varje husfall låtit slakta och vars blod han struket på båda dörrposterna och övre dörrträet i huset där man åt det slaktade lammet. Men när de gjorde det skulle de vara resfärdiga för uppbrottet skulle ske så hastigt att de redan i förväg Måste göra sig i ordning för det. Bland annat skulle de fästa upp sina långa kläder. Genom att spänna ett bälte om livet eller höfterna. Detta för att inte trassla in sig i sina kläder. Eller på annat sätt hindras av dem på vägen mot det jordiska löfteslandet. Så måste också det bindas upp. Som kan bli en människa till fall och hindra henne att komma framåt på vägen till det himmelska löfteslandet. Och vad, vad, vad är då det? Jo, det är först och sist synden. Som vi hörde i episteltexten på alla helgons dag från Hebreabrevets tolfte kapitel. Där det heter i vers 1. När vi har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden. Som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Till att vaka hör därför att leva i en daglig omvändelse. Så att inget ouppklarat kommer emellan Jesus och mig. Och står emellan oss. När Jesus kommer på den sista dagen. Jesus lärjunge behöver varje dag fly till sin frälsare med alla sina synder. Och lägga fram dem för honom i bekännelse och bön om förlåtelse. Så att han får både leva och dö. Och uppstå ren och rättfärdig i det slaktade Guds lammets blod. Så har vi det andra svaret på frågan hur vi ska vaka. Håll lamporna brinnande. Håll lamporna brinnande. Lamporna är allt som hör till det yttre i en människas kristendom. Att hon läser sin bibel och ber. Fira Guds tjänst och gå till nattvarden. Och oljan som behövs för att lamporna ska brinna. Är den av Guds andetända tron på frälsaren eller innersidan i en människas kristendom. När Jesus säger till sina lärjungar håll lamporna brinnande, betyder alltså det se till att det inre och yttre hos oss är i harmoni med varandra. Att fromheten omfattar både hjärta och liv. Att syftet med ordet och bönen, Guds tjänsten och nattvarden är att tron på frälsaren både tänds och hålls brinnande. Och finns tron där. Och med tro menar jag detta att inte kunna vara Jesus förutan, Och därför dagligen fly till honom. Då blir man inte överrumplad när Jesus kommer tillbaka. Då är man redo för det sista stora mötet med honom. Även om man blir överraskad. Vilket man tog det bli. Det var det andra svaret på frågan. Och så har vi då en tredje och sista fråga till vårt ämne. Vad vinner vi med att vaka? Vad vinner vi med att vaka? Jo, detta. Saliga är det tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger det sanningen- han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna även om han skulle komma mitt i natten eller på små timmarna eller som vi kanske är mera vana att det heter under andra eller tredje nattväkten. Vad vinner vi med att vakna? Jo, Sal, alltså, vad, är, vad är vad vi vinner med att vakna är alltså med ett ord salighet. salighet. För salig är en Jesu lärjunge redan här och nu. Salig mitt i alla sorger och strider. Salig mitt i alla bekymmer och svårigheter. Salig som livet här på jorden är så fullt av också för en Jesu lärjunge. Och att han redan här och nu är salig. Det har att göra med att han genom tron är förenad med Jesus. Förlåtelse för alla synder. Rättfärdighet inför Gud. Hjälp att kämpa mot synden och leva som Gud vill. Kraft att bära det som tynger och plågar. Trygghet i en allt otryggare värld. Frimodighet inför en mörknande framtid, inför döden, domen och evigheten. Se där den salighet Jesus ger sina lärjungar redan här och nu. Men till den salighet vi vinner med att vaka hör framför allt en salig död, en salig uppståndelse och en salig evighet. När mannen i texten kom tillbaka och fann sina tjänare vakna förenade han sig med dem. Så ska Jesus förena sig med var och en som han i dödens stund finner vaken. Men säger du, om jag på grund av sjukdom inte förmår tänka på Jesus i mina sista stunder måste jag då gå förlorad. Nej min vän, inte om du i hälsans dagar tagit vara på Guds ord. Så att du blivit både väckt och vaken. Då är också du bland de saliga Jesus i dödens stund finner vakna Och därför förena sig med. Och så får du en salig död. Och på en salig död följer en salig uppståndelse. När mannen i texten kom hem igen. Blev det hos honom och hans tjänare en ömsesidig salighet. Hos mannen för att han fann att han var väntad. Och hos tjänarna för att de såg att deras väntan inte varit förgäves. Så blir det ett möte fyllt av en stor salighet. När Jesus och hans lärjungar på uppståndelsens stora dag får möta varandra. Äntligen får lärjungarna med egna ögon skåda honom. De här de älskade utan att se. men sin högsta höjd ska saligheten nå. När brudgummen Jesus slår upp dörrarna till den himmelska bröllopssalen. Och hälsar sin brud med de underbara orden. Gå in i din herres glädje. Och bjuder henne lägga sig till bords. Och störst av allt själv kommer och betjänar henne men vad den saligheten i själva verket innebär kan ingen här på jorden beskriva så det ska jag inte försöka mig på det kommer först i evigheten att helt och fullt uppenbara men vän saligt blir det därför, käre vän ta vara på Guds ord medan det ännu lyser för dig och håll till i dess klara sken. Då ska ordet vara dina fötters lykta och ett ljus på din stig. Det ska väcka dig ur din andliga slummer och göra dig till en andligt vaken människa. Som förstår att välja den goda delen som är Jesus själv. Så att han blir din, blir din salighet. Jag som en ge... Guds ords ska du få det ljus du behöver för att inte på nytt slumra till i din kristendom. Du ska få hjälp att mitt i en mörk och sömnaktig omvärld kunna hålla dig vaken. Ända tills väntans tider är förbi och ropet ljuder att brudgummen kommer. och Du får kasta allt du har för händer och ila till hans möte som är din frälsare. Och bäste vän. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, Himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans infördes Son, vår Herre, vilket är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pilad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedensligen till dödslycket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, är hon igenkommande till att döma, levande och döda. Vi tror upp på den helige ande, den heliga allmänna i kyrkan, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse, och ett evigt liv. Då har Silvia några pålysningar att lämna.
3: Under salmen efter predikan nu så tar vi idag öppen kollekt till Församlingsfakulteten i Göteborg. Jag tror väl att de flesta av er känner till församlingsfakulteten väl. Nu hörs jag i högtalarna med, ja. Men jag vill. Vi kan inte nog uppskatta det arbetet som utförs via församlingsfakulteten. Det är ju där som församlingens bägge präster har fått sin utbildning. Och för att också nya generationer ska få... få. För att höra evangeliet och bli rotade i den så behöver ju hela tiden nya tjänare i församlingen utrustas och utbildas. Och därför så behöver vi församlingsfakultetens arbete få fortsatt stöd allt eftersom. Så därför så ber jag om att anbefalla denna kollekten och det varmaste. Och jag kan ju också när vi nu talar om församlingsfakulteten också påminna om det att för alla er som på något sätt har möjlighet att komma åt internet så finns det mycket gott att hämta på församlingsfakultetens hemsida ffg.se där man kan lyssna på olika inspelningar som också är till, kan vara till nytta och glädje också för en lekman i församlingen. Så gå gärna in där och titta vad som finns. Efter högmässan så... Hej alla välkomna till kyrkkaffe ute i församlingssalen. Om Gud vill och vi får leva så, och Jesus ännu dröjer så firar vi här om en vecka högmässa igen. Klockan, är det klockan 15 då också, ja, precis. Och det är Joakim som leder högmässan då. Och nu i veckan så är det på onsdag, skola för barnen i, i de lägre skolåldrarna. Det var väl allt som jag behövde påminna om idag, tror jag. Så till sist, vår Herre Jesus i Nord, Guds kärlek och den heliga andes delaktighet var med er alla. Amen.
0: Du be dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Välsigna missionsprovinsen, dess församlingar i allmänhet och helga trefaldighet i synnerhet. Dess biskopar och präster, predikanter och veniater. Låt Kristi evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna allt i ditt ord, både lag och evangelium, till omvändelse och tro. Och bistå dem som får lida för din skull. Skydda vårt land, bevara dess fred och frihet. Välsigna vår konung och hans hus. Hjälp dem som fått förtroendet att leda vårt land, att besinna det ansvar som därmed blivit lagt på dem. Och led dem att fatta sådana beslut som blir till vårt lands bästa. Välsigna vårt arbete. Och hjälp oss att troget tjäna dig. Låt det som blivit sått på våra åkrar växa och bära frukt. Ge världen fred och låt rätt och rättfärdighet råda på jorden. Om detta ber vi särskilt för Ukraina. Jag återställ fred, rättvisa och trygghet för detta land och varje annat land där krig råder. Ge oss av din faderliga nåd vad vi behöver för vårt uppehälle. Och stärk vår vilja att dela med oss åt varje gott verk. Låt våra hem präglas av trygghet och Guds fruktan. Och de unga växa upp i kristen tro. Gör helga församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord och växa i tro. Välsigna oss gäster vid ditt heliga bord. Att vi här måste stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp. Håll villfarelse och splittring borta från oss. Kom, Herre, till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Vi lägger dem, Herre, på ditt hjärta och ber. Förbarma dig över dem och hjälp dem på det sätt som du finner för gott. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Hjälp oss väl genom detta livet. Och ge oss när vår stund är inne en salig död. Så att vi till sist i en salig uppståndelse och en salig evighet får komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud Ur Upplyfte våra hjärtan Låt oss tacka Gud vår Herre Alena han är värdig, tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och blir med din stora dag för ögonen och firar denna natt var som himmelrikets måltid för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Och utgivit en enföddes son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du sänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att rätta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt och gav åt lärjungarna och sade. Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min ominnelse. Likaså tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade. Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de det välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som Helga kvar ditt namn, tillkommer ditt rige, sker i en vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i och förlåt oss våra stunder, så som och vi förlåta den oss skyldiga tjänare, Och inled oss icke i frästelsen. Utan fräls oss i kronombo, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fasten många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Åh Guds. är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Kom, nu är allt tillrätt. Låt oss tacka och bedja. Allsmäktige Gud, du som är vår framtid och vårt hopp. Vi tackar dig för att du genom din son, Jesus Kristus, har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, låt denna natt nattvard fördjupa vår vaksamhet och väntan, så att vi är beredda när Herren Jesus Kristus kommer åter. Och då med honom få gå in i den eviga glädjen, genom samma din son, Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
2: Halleluja. 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 Halleluja.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herre välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen, amen, amen. Så fick Johan Sebastian Bach genom Anna-Karin stryka under det som är det som Guds ord vill att lägga på våra hjärtan idag. Att vakna, vaka och vänta. Vår högmässa är slut och vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.